0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você, você conectado aqui em radioarquitetura.com.br pelo site. Também através do aplicativo RádiosNet e também no Facebook. Sim, estamos ao vivo no Facebook. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, está começando mais um programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando sempre que o programa tem o patrocínio dos nossos queridíssimos amigos da Atrio Conceito grande beijo a todo o pessoal da Atroconceito, super parceiros aqui da Rádio Arquitetura, especialmente no programa Arquitetura Legal e o Mundo das Periças. Perícias. Um grande abraço, então, para toda a galera lá da Atroconceito. São mais de 25 anos no mercado de cortinas e persianas. Atroconceito, na Almirante Abreu 16, em Porto Alegre. Telefone 3342-1939. WhatsApp. 981969665, ou então também dá para seguir no Instagram. Aliás, melhor ainda seguir no Instagram, né? no arroba atroconceito. Programa de hoje falando sobre seguros para arquitetos. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar já, aliás, já estou com ela aqui na tela, nossa querida arquiteta urbanista Rafaela Ritter. Bom dia, Rafa! Hum.
1: Bom dia Alexandre Silva, como você está?
0: Olha, Rafaela Ritter, já que vamos nos tratar com sobrenomes e todas as honras, né? Tu é só a Rafaela Ritter ou tu tem algum nome no meio?
1: Eu sou a Rafaela Ritter do Santos.
0: Ah, mas não tem nada entre não, não tem nada entre a Rafaela e o Ritter, né? Não. Ah, não. Tá. Um
1: dia, olha, dá um programa de rádio a história do meu sobrenome, porque o meu pai ele é conhecido como... Ele, ele é jornalista, radialista, ele é Jurandir Soares. Uhum. Tá? Uma confusão, essa coisa de sobrenome na minha família, é... Não, sim, peraí, só um pouquinho. É...
0: Não, 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 calma aí, calma aqui. O é... teu sobrenome, teu pai é Soares. Sim. E sim. tu é hitter. É, os pais
1: dos santos. Ah, pais, usa, né? Negaram os dos do, do santos, mas a história é muito longa, entendeu? Tá. Então aí... E Rafaela Rita é mais sonora, né? Ah, é, tá. né? Ah,
0: verdade, é. Do que Rafaela Santos, né? Então. Tu sabe que grandes, não, tu, tu sabe que, ali. tu sabe que grandes artistas, né? Não tô querendo comparar eles a ti, né? Mas tu sabe ah. que grandes artistas utilizam essa técnica da letra dobrada, né? Greta Garbo, Brigitte Bardot, Rafaela Rita, então, claro. Claro, tá certo. Ai. Rafinha, seguinte, hoje um assunto muito legal, acho que é de extrema importância, porque a atividade para arquitetos ela envolve alguns riscos, né? aliás, muitos riscos. Não. Né? Não. Muitos. Muitos hum. riscos. E é importante que eles estejam atentos no sentido até de uma prevenção, né? De, de estar prevenidos a todos os riscos que a profissão... Uh, traz no, no seu exercício. Achei bastante oportuno você trazer esse assunto e vou colocar a nossa convidada aqui no ar para conversar com a gente sobre isso, tá bom? Sim, sim. Então vamos lá, seja muito bem-vinda Maria Cristina Schild, ela que é corretora de seguros da SUSEG Seguros. Bom dia! Bom dia, Alexandre, bom, bom dia. dia. Bom dia! Bom
1: dia!
0: Eu vou pedir se tu conseguir aumentar um pouquinho o teu microfone. É, teu,
1: teu áudio. O é. áudio tá baixo.
0: Se não, eu vou baixar o meu e aqui então, o da Rafa. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou, mas, eu,
1: mas consegue aumentar mais um pouquinho? Vamos ver, vamos
2: botar no máximo. Aqui. Vamos ver agora. Melhorou?
0: Melhorou. Mas podia ser um pouco mais, se tiver um pouco um mais, mais de ganho.
2: Pois é, não consigo mais tá. alto. Tudo
0: bem, então eu vou fazer o seguinte, vou baixar um pouquinho o meu microfone. Rafa, tu consegue baixar um pouco o teu? Pra gente deixa eu ver se eu consigo. Colocar todo mundo na mesma faixa e daí eu aumento no geral aqui de todo mundo. Daí.
1: Deixa eu ver se eu consigo baixar o meu áudio aqui. Vamos
2: lá. É, o meu tá no máximo agora. Tranquilo,
0: tranquilo. Sério,
1: deixa eu comer. Eita! É, botei uma música aqui. Tá, tá bom. Ai, eu não... Né?
0: não, então tá. Então, Rafa, se afasta um pouquinho do microfone. Tá. A gente... Aí. Aí, tá ótimo. Maria
1: Cristina, tu grita, tu grita. Não, não, não grita, não, não grita, não. Não precisa? Não,
0: tá bom. Ô, Rafa, que é isso?
1: <risos> bom, primeiro deixa, deixa eu só fazer uma, né, assim, um, um... Por que que eu pensei em trazer a Maria Cristina aqui, né? Uh, um pouco pelo meu, 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 meu dia a dia, assim, começaram a surgir umas situações que eu via os clientes judicializando questões como os arquitetos, tá? e, e isso assim começou a me deixar, me deixar assim aflita, né, de ver que colegas estavam sendo processados, às vezes por valores muito altos até, tá? E aí uh, eu digo meu Deus, né? Eu, tipo, uh, e, aí, e aí, eu, e aí eu era contratada para fazer um laudo para mostrar, né, o que tinha acontecido de errado. No caso, os clientes estavam me contratando. E eu ficava numa situação muito ruim, porque eu estava fazendo um laudo ali para mostrar os erros de um colega. Né? E aí eu ficava pensando assim, que a melhor forma né, para se resolver ali aquela situação era tentar chegar num acordo extrajudicial. Só que estava se falando de valores altos. E a gente sabe que tem muito arquiteto aí que trabalha e o lucro é super curto, super baixo. E aí eu comecei a pensar, será que não tem um seguro, alguma coisa que a gente possa fazer para se proteger quando vai iniciar um projeto, quando vai iniciar uma obra, então essa ideia me surgiu na cabeça e por isso estou trazendo aqui a Maria Cristina para nos contar um pouquinho, né, Maria? O que que o que que existe em termos de seguros que a gente possa se defender, né, e nos e nos proteger também? Então está com a palavra agora. Sim.
2: Uh, então, bom dia a todos aí, uh, meu nome é Maria Cristina, eu sou corretora e administradora de seguros na né? Sunseg Seguros. Uh, a nossa corretora era muito ligada, um, meu pai que criou a corretora 45 anos atrás, e ele era sempre foi muito ligado no seguro de automóvel, né? então a gente até hoje é especialista, tem uma equipe que faz atendimento junto a concessionárias de veículo, né? E faz um ponto simples, eu comecei a estruturar a corretora em, uh, nesses outros de seguro. Então, seguro de vida e, e esses seguros profissionais. Então, primeiro, a gente vendia muito para médicos que se preocupam muito com isso, tem muitas ações de médicos, dentistas, né? e comecei a ver a parte dos arquitetos e engenheiros também. Até no início eu não entendia muito de arquitetura, eu conversei muito com uma amiga minha, que é a arquiteta, a Cristiana Bersano, e aí até ela me deu, eu conversei assim bem como é que funcionava, como é que era a rotina, o dia a dia, né? E, e aí fui estudando os seguros que existem, né? Porque os arquitetos, a gente sabe que eles têm muita responsabilidade atrelada a essas execuções de projetos, execuções de obras execuções técnicas que eles têm e os riscos são enormes mas eu vejo que realmente que nem a Rafa disse é, muitos arquitetos eles não enxergam esse risco o esse seguro é muito difícil do automóvel né o automóvel todo mundo enxerga o risco tem um amigo que teve o um carro roubado ontem um acidente então não tira o carro da garagem sem seguro e uhum. aí eu que os arquitetos eles eles não veem esse risco, então eles trabalham, tipo, botando o risco lá para baixo do tapete, se acontecer, aconteceu, então eu comecei a difundir essa, tentar difundir essa cultura para um dia a gente conseguir chegar que nem no um automóvel, que essa que não existe quase né? amigos da gente, quem que não tem seguro do seu automóvel, né? Uhum. E então, a, o que, que eu comecei a, a procurar e estudar, com uma forma, porque eu enxergo, eu entendo que o seguro ele é uma forma de proteção do patrimônio, então ele é, ele é uma gestão de risco do próprio negócio do, do uhum. né? Então, ele tem que ser encarado como isso, eu entendo, nos escritórios de, de, de arquitetura. Então, o que, que a gente tem hoje no, no mercado para essa proteção? A gente tem, o, o primeiro, o seguro, que chama seguro-responsabilidade civil-profissional. Então esse é ligado exatamente à proteção, de, à proteção da profissão dos erros. Então até ele se chama assim erros e omissões, né? Então o que que ele vai cobrir? Ele vai cobrir eventuais uh, ações judiciais, né,
1: decorrentes da falha da prestação do serviço. Então, que... hum. que
2: é que... olha aí pessoal, isso
1: é muito importante, hein? Aí, é. mas como é que funciona, Cris? Aí tu, 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 contrata, tipo assim, tu fechou, tu fechou um trabalho. E aí, tu contrata o seguro específico para aquele trabalho? Como é que isso funciona? Não,
2: essa apólice, até deixa, eu, primeiro eu vou dar os seguros, depois a gente conversa, tá. porque ele tem então, bastante tá. detalhes, né? Então, tá. esse seguro aí, ele, vai, ele é exatamente para isso, para ações judiciais, reclamações dos terceiros, alegando a prestação, o um erro na prestação, uma insatisfação. Né? Tá. O outro seguro que existe é o seguro que chama seguro de obras, que tem bastante gente que contrata, assim, tem até prédios que exigem, né? Então, uhum. que que é, o, qual é a diferença do seguro obras? O seguro obras, eles são prejuízos contra, a execu... contra acidentes que ocorrem na obra. Então, esse cinto contrata para cada obra específica. Então, ele uhum. vai cobrir esses tipos de acidentes lá na execução da obra. É bem ah. diferente. Então, assim... Que nem a gente diz, não é contratar uma apólice ou outra. Quem quer estar 100% seguro, ele vai ter as duas apólices. Porque uma co... um seguro é para uma coisa e o outro é para uma outra coisa. Às vezes, as pessoas contratam um seguro e acham que estão completos, né? Tipo, eu já vi gente falando, ah, eu tenho este responsabilidade, está tudo coberto. Não é bem assim, né? Tá. E, e outro seguro, até eu vou, vou comentar que então, a gente não tinha falado sobre ele, mas assim um outro seguro que é bem importante também, Uh, que eu vejo que os arquitetos são muito uh, uh, trabalhadores autônomos, né, que ele tem, que é o seguro de vida com uma renda, com a proteção de renda, que a gente chama. Então, assim, é, é, dentro do seguro de vida, tu faz uma cláusula, uma cobertura chamada DIT, que é de áreas de incapacidade temporária, então, com, é, por cima, como é que ele funciona? caso o profissional fique afastado das suas atividades, ah, tem um acidente, uma cirurgia, vai ficar 30, 60 dias sem poder trabalhar, então se uhum. tu está afastado e tu não tem renda, tu faz umas diárias que tu contratas na polícia, são especificadas e tu recebes, porque o que, que se entende que o autônomo não trabalha não tem renda, né? Não é que nem Exato. uma, uma uhum. empresa, um funcionário que tem salário, né? Então esse seguro é para isso. Então, são esses três seguros que eu acho principais aí para o...
1: Não, eu, eu achei o primeiro de responsabilidade civil excelente. Eu achei, assim, ele maravilhoso. E aí, esse aí, tu contrata uma única vez, como é que ele ah, funciona? Isso aí eu vou te dizer, então, esse seguro, como é que ele chama? Então, é, a, o nome técnico
2: dele é seguros de erros e omissões, né? Então, o que, que ele vai? Ele vai se referir à prestação de serviço do arquiteto, do engenheiro, do escritório, de arquitetura ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aí Sim. Depende, aí eu entendo o cliente, como é que ele funciona, se ele usa mais a jurídica, né? Depende, tem que fazer uma pólice ou outra. Uhum. Aí, é, aí é um estudo. Essa pólice, ela é anual. Né? Tu faz uma vez por ano e tu tem uma pólice que vai amparar as atividades
1: realizadas
2: pelo aquele arquiteto.
1: ou tá, engenheiro. Então, por, por exemplo, no caso desse, desse caso que eu, que, eu, que eu falei aqui antes. Se esse arquiteto, por exemplo, o cliente está botando ele na justiça por erros, por questões né, que, que não deu certo na obra. Se ele tivesse um seguro, ele estaria amparado? Por exemplo, se ele quisesse uh, fazer uma negociação com esse cliente, ele poderia usar esse seguro? para pra... seguro é
2: exatamente ah. para isso. Quando chega uma reclamação de um, de um cliente, a gente assume... Não, não
1: precisa que... ser judicial, pode ser, pode ser...
2: É, qualquer reclamação formal, né? É. A gente faz e a, e a seguradora muitas vezes trabalha com acordos, né? De vez em quando não, aí eles analisam a situação. Ah, vê que realmente é muito, o erro está muito gritante, às vezes vale mais a pena já fazer um acordo, né? Então, uhum. eles, eles trabalham assim... Assim, e É sempre então, seguro e atrelado a essa insatisfação do, do serviço pelo profissional, né? E eu sempre uhum. digo, porque uh, muita gente fala, ah, mas eu não erro, eu trabalho há 15 anos, então isso a gente escuta muito, médicos, né? Ninguém, a primeira, a primeira resistência sempre é essa. Então, uhum. o que eu digo? Não precisa errar para ser demandado, né? Então, assim, às vezes não. tu acha que tu não errar aquela demanda, o cliente ficou insatisfeito, ele acha que a culpa é tua por aquilo. E o que eu vejo é que os arquitetos, engenheiros, eles trabalham muito com subcontratados, né?
1: Muito. Então,
2: eu estudei, assim, eu olhei muitos processos e judiciais e tem muita coisa que... Quem trabalhou na obra é acionado, entendeu? Quem trabalhou, então, assim, foi feito por um engenheiro, mas aquele arquiteto fez o projeto, ele era responsável o advogado coloca todo mundo no bolo, né? Então, uhum. vai servir proteger. Que nem eu digo, nem sempre tu vai ser condenado, mas tu vai ter as custas, que é isso eu ia dizer agora. O que, que ele te dá cobertura esse seguro? Ele vai te dar cobertura para o custo de defesa dos honorários, advocatícios, perícias, eles incluem, né? Na, na, tudo que entrar na defesa judicial está amparado nessa policy, né? E as indenizações, se tiver alguma condenação futura no fim do processo ou uhum. no meio de acordo uhum. e ele abrange as esferas civil, uh, criminal e administrativa também. Então, se for. Então, às vezes a pessoa, dependendo, do profissional pode ser acionado nas três
1: esferas. Né? Sim, sim. E me diz uma coisa, Cris, então, e o custo. Eu... O custo dessa, dessa policy, como é que ela é em relação a. a, ah, a então, ao...
2: depende profissional, se é, um, um, se é um, um escritório pequeno, né eles analisam, se é pessoa física às vezes não, não se analisa nem tanto o, o, o ganho assim anual da, empresa, da pessoa, mas assim, uhum. não é um ciclo caro. Claro, se tu tiver já alguma demanda, aí é analisado, sabe? já teve um processo, vamos dizer, né? Ah,
1: sim. Mas faz uma análise em cima do faturamento da empresa, o faturamento ah, da do... ah. Uhum. Então, a pessoa jurídica
2: é no faturamento, na pessoa jurídica uhum. não. Na pessoa jurídica não, pedem o faturamento, né? Uhum. E, uhum. É eles analisam o risco. aí tu informa se tivesse processo, se não tivesse processo. Mas é um seguro, uhum. quem, assim, quem não teve processos judiciais é, é um seguro mais barato com o seguro de
1: automóvel, vamos dizer, né? Uhum. Que vale muito a pena, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, os valores que a gente estava falando aqui desse caso que eu citei, uh, por alto era em torno de 70 mil reais. Então, assim, né... Vai pagar. É, o que eu
2: digo, normalmente, assim, ó, o mínimo que eu recomendo sempre para os clientes é assim: ó, 200 mil, colocar numa pole, 150 uhum. mil. Isso vai te dar para um arquiteto, para um engenheiro, dependendo. Às vezes, assim, ah, um engenheiro que, que trabalha com grandes construções, aí o risco dele é um pouco maior, tem uma taxa mais agravada. Agora, um arquiteto que trabalha mais, assim, com reformas, né? Não, não é? Porque tem arquitetos que trabalham para grandes construtoras,
1: né? Sim. Então, e aí uhum. o
2: risco é bem maior, então é uma análise de, realmente de risco ali do... Uhum. do
1: mas... Sim, e, e falando, desculpa te interromper, mas e falando da questão também da obra, né, do seguro de obra, uh, por menor que seja a obra, um, um, alguém pode se machucar na obra, né, pode ter... Então, assim, Poder cobrir esse risco também, num operário que se machuca na obra, isso aí é. é né, porque senão é uma incomodação. Imagina se, 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 de repente, alguém, sei lá, tudo bem, usa, teoricamente se usa EPI, tem todas as proteções, né, teoricamente. Né, mas se um cara se machuca e aí fica, sei lá, quebra uma perna, fica quanto -se tempo sem, sem trabalhar, né uh, o, o responsável pela obra vai ter que indenizar ele. Né, então, essa é uma. É.
2: Aí a gente entra no, num outro tipo de seguro, né? No seguro hum. de obras, que aí ele vai garantir esses acidentes uh, durante a, a execução da obra. Né? Uhum. Então, isso que é a diferença do outro seguro, né? O outro seguro não uhum. vai garantir esse tipo de coisa. O outro seguro vai te garantir para um ti tiver Para ti. Não, não. Então, a judicial tu vai responder porque... Uh, não uhum. tem a cultura em outros seguros, as falhas profissionais, inclusive, são. Às vezes a pessoa acha, ah, eu tenho um seguro empresarial aqui no meu escritório que tem responsabilidade civil, não... é excluída a responsabilidade profissional dessas apólices empresariais, uhum. é outro tipo de responsabilidade. Uhum. Ah, se uma pessoa caiu dentro do teu escritório, se caiu uma parede na tua cabeça, entendeu? É, é dentro do local de trabalho, então a apólice empresarial é bem diferente, né? Isso a gente... Uhum. A gente vê bastante confusão tipo, também, pessoal. pessoa acha, outro dia atendi até uma farmácia e ela tinha o um empresarial, não, eu tenho tudo coberto, daí ela teve uma ação e eu, e eu disse não, tu não tem a, ações judiciais que estão reclamando a tua falha, não está coberto na pólice empresarial, então são coisas de, de se pensar. Por isso que eu digo, é sempre uma, é uma análise de risco, né? Tem que fazer uma, uma gestão do negócio, realmente.
1: Uhum. Né? Do realmente.
2: É, né? E o que a gente vê muito assim também, essas pessoas pensam, ah, eu sou um arquiteto pequeno, não sou, sabe, não trabalho para grandes construtoras não tenho um baita de um escritório, mas aí que é mais preciso, eu entendo, o seguro. Né? Exatamente. Eu ia é. falar
1: isso, Cris. É, porque eu me gente... lembro... Estou te interrompendo aqui, porque eu, tu vai falando e vai me dando agonia das coisas que eu vou lembrando, entendeu? <risos> assim, ó, eu, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com obra, eu morria de medo de tudo que podia acontecer, porque eu sempre fui, eu fui muito certinha, então qualquer erro que acontecia, eu tirava do meu bolso para ressarcir o cliente, porque eu não podia, ele estava me contratando para as coisas eram certo, né? Então eu, vivi, eu vivia tensa com aquela história, assim, né? que eu acho que se eu tivesse um seguro desses, eu ia dormir muito tranquila, porque aí não fica assim na naquela coisa de nada poder dar errado, sabe? É. assim Claro que a gente tem que sempre diminuir a margem de risco, né? Mas uh, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, não claro, tem como é a gente né ter controle de tudo dentro de uma obra. É,
2: e o seguro-obra, ele tem várias cláusulas, várias coberturas, né? mas ele vai além dele cobrir a obra, em si ele, a gente tem a cobertura da responsabilidade civil, né? Então que é a mais importante dentro do seguro obra. Então ele vai cobrir ali, inclusive o, se, se funcionários de, que sempre tem subcontratados, né? Então sempre às vezes normalmente o, o arquiteto contrata um empreiteiro, né? Se ele não se não tem um engenheiro para alguma alguma obra maior, então ele ele vai sempre cobrir. Então, a responsabilidade civil é super importante, que assim, ó, causou um tá fazendo lá a tua obra e aí quebrou a parede aí no apartamento e danificou a parede do vizinho, alagou a casa, então vai cobrir essa, é sempre a responsabilidade civil sempre a terceiros, ou tá lá embaixo caiu uma um vidro, alguma coisa lá embaixo, em alguém passando, né? Então, o seguro obra é para isso, é diferente do outro, né? do outro, o então, outro, outro vai ser muito relacionado ao teu cliente, né? Eu, teria, eu, eu, se
1: estivesse executando obra, eu teria os dois.
2: Eu teria, eu teria todos. É, não, quando a pessoa me pergunta, eu digo assim, olha, o profissional é, é fundamental você tem, E é uma, um custo, assim, que tu divide no ano. Sei lá, às Sim. vezes eu digo, dá menos que um jantar, né? Então, é Sim. realmente a prioridade de pensar nessa proteção.
0: No, no, mundo, no mundo dos seguros, existem algumas exceções, né? Existem os seguros que são aqueles mais conhecidos e existem seguros muito típicos para uma situação específica. Isso acontece no, no ramo da arquitetura também, Cris? E vocês fazem isso? Porque o, o, os contratos que vocês oferecem, eles são a princípio, né eles eles dão uma cobertura de todo, todo o processo da arquitetura, enfim, obra e tal. Mas alguma coisa muito específica que foge a esse escopo é uma questão do arquiteto chegar e conversar, tudo é tangível de ser colocado num contrato?
2: Olha, os contratos são meio, eles tão, são meio padrão, assim uhum. né? as coberturas, assim mas assim, uh, tem condições, tipo assim, subcontratados, é uma, uma cláusula que é bem importante, uhum. né que tem que ter nos seguros e tal, mas eles são muito feitos de acordo com a realidade da, 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 da pessoa mesmo. Né?
0: Entendi. Mas, uh
2: e nesse e nesse de obras então a, o seguro de obras ele vai sempre assim ó ele se, ele começa com a obra e termina com a obra então ele é uma uma curtinha às vezes três quatro meses ah, né certo. e o outro é anual então essa é a diferença também
1: uhum. então uhum. Ele, é
2: porque como ele é para acidentes né porque o, o outro profissional ele e ele tem o, o seguro profissional ele tem prazos né porque às vezes, tu executasses esse ano a tua obra e daqui a pouco vai ser acionado o ano que vem, entendeu? Então, uhum. ele, tem, ele tem essas coberturas, né? ele tem esses prazos para acionamento diferente do, dos outros seguros, tipo, do automóvel que a pessoa aciona ali na vigência. Né? Ah,
1: uhum, sim.
2: Então, eu acho que... É, eu, eu entendo como que seja fundamental aí para o arquiteto isso, porque eu, eu inclusive, acho... E eu, como corretora, também tenho a pólice, porque todo prestador de serviço existe uma pólice, assim, profissional, né? Ele é para prestação de serviço, né? Eu também tenho uma pólice para a minha empresa, porque a gente tenta não errar nunca, né? A gente nunca quer uhum. errar, né? Mas a uhum. gente sai para trabalhar, a gente está sujeito, tá sujeito, né? E, uh, e eu, eu, eu entendo também como um diferencial para o arquiteto isso, ele mostrar Que pra... tem esse seguro, né? Eu
1: acho legal. Eu
2: acho legal tem esse seguro porque no fim vai vai cair se dá um problema na obra vai refletir no cliente né
1: no eu fim, acho que, é que dá até uma segurança pior, né no... se tu bota esse contrato né dá uma segurança pro é cliente que está te contratando né esse profissional tem tem seguro a obra tem seguro né eu acho que dá mais credibilidade
2: é eu acho que é um super diferencial pro pro arquiteto isso Gurias só que, Estamos vezes, os chegando os no final se do se programa.
1: Ah, Estamos ele também tá me cortando
0: bunda. Um sim, olha, dona Rafaela. Claro que estou te ah, cortando. o como. Foco ah. um para mim! <risos> ora, marca uma segunda edição. Ora, essa. Quer fazer a maratona segura aqui. Ah, tá bom. Ô, ah, oh, Grias, antes é de passar. A
2: gente conseguiu, bem. Da é, conseguimos, Mas sim. Gente...
0: Aham. Aham. Antes de eu passar de novo para vocês, para as considerações. Ações finais, quero mandar um grande abraço para os nossos amigos em Getúlio Vargas, aqui no Rio Grande do Sul, Igrejinha, Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Nonoai, Itu, em São Paulo, Taboão da Serra também, em São Paulo, Salvador, Bahia, Quebec, no Canadá, no Rio de Janeiro, Maringá, Paraná, na cidade de Içara, em Santa Catarina. Brasília, Distrito Federal, Ribeirão Preto, São Paulo, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Salvador, Bahia, eu já falei, acho que sim, Pelotas, muito obrigado a todos que estão conectados com a gente. Para a gente encerrar, eu vou passar aqui a palavra para a nossa convidada, mas antes de, de passar a palavra para ela, só dar falar um pouco da minha experiência eu acho que é importante a gente frisar isso para os nossos ouvintes, que o corretor de seguros ou a seguradora não é um adversário, tá? não é um adversário. Eu fui entender isso o dia que eu bati o meu carro e eu tinha seguro, né? tinha o meu corretor, mas eu resolvi fazer tudo sozinho, me incomodei e depois que eu tinha feito tudo, eu liguei para ele e disse, Silvano, aconteceu isso, isso, isso e ele disse assim, por que você está me pagando, então? É. Daí disse, a Everder disse, cara, eu estou aqui para resolver o teu problema. é tu, tu, tu não tem que te envolver em nada disso. Então, a partir daquele momento, eu entendi que o corretor de seguro é um aliado. É aquele tipo de coisa que a gente faz, torce para não precisar acionar, mas quando aciona, tem que contar com ele. Então, eu acho que, da minha parte, esse é o recado. Para todos os arquitetos, não é um adversário, é um aliado nesse momento mais difícil, talvez, das, do seu exercício profissional, você poder contar com auxílio, com a segurança de ter uma empresa, uma seguradora, como é o caso da Suseg também é, ao seu lado. Maria Cristina Shield, passo a palavra para ti, fazer as considerações finais, depois é tu, Rafa. ela Sim. Rafaela... Não hum. temos mais uma hora, tá? Depois tu te controla quando for dar se despedir, tá? juro
1: juro uhum. juradinho.
2: Ah, eu agradeço aí a, 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 por poder participar aí do programa e divulgar isso, que é uma missão aí realmente do corretor é proteger vidas e patrimônios, né? Ajudar os nossos clientes. E, um, e eu acho eu, eu que o final é que o arquiteto enxergue o seguro realmente com uma gestão do risco, uma, uma proteção do patrimônio, não um custo. Ele está realmente... Ele trabalha, e trabalhar protegido, eu acho que é um é, é, tem que ser considerado um valor super importante. E a gente está aí para oferecer o que tem no mercado, a gente buscou e as parceiras e as seguradoras, fundamentais para nos amparar e poder ajudar eles, os arquitetos e engenheiros aí nessa,
1: no seu dia a dia. Cris, eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui, contando um pouquinho da tua experiência. né? Foi muito legal, eu acho que foi muito enriquecedor. né? Acho que abriu caminhos aqui para abrir os olhos né? para vários colegas. Vamos frisar que esse, esses seguros eles são para arquitetos e engenheiros também, né? não são só para arquitetos, para quem trabalha com construção civil. E quero te agradecer né, muito por ter aceitado o meu convite e estar aqui passando um pouco desse, desse conteúdo para os nossos ouvintes. Muito
0: obrigada. Muito bem, pessoal. Foi mais uma edição aqui do nosso programa. Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Hoje, falando sobre seguros para arquitetos, quero agradecer imensamente também a nossa convidada, Maria Cristina Shield, ela que é corretora de seguros da Sulseg Seguros, trazendo, como a gente falou no início do programa, esse tema que é tão importante, às vezes os arquitetos não se dão conta mas é importantíssimo você proteger o seu patrimônio, proteger o seu nome também, que é uma um patrimônio que você tem e, né, e que não pode alienar ninguém, mas tem que ser protegido, né? apresentação do programa da arquiteta urbanista Rafaela Ritter lembrando que o programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias é um patrocínio, tem o um patrocínio da Atrio Conceito 24 anos no mercado de cortinas e persianas 33421939 WhatsApp 9819 69665 Instagram, arroba Atrio Conceito Maria Cristina, muito obrigado muito obrigado pela tua disponibilidade de trazer tantas informações aqui para os nossos ouvintes da Rádio Arquitetura um bom restinho de semana para ti Rafa Eu, grande abraço até semana que vem, obrigado também por ter trazido mais conteúdo aqui para a Rádio Arquitetura vou desconectando aqui a nossa convidada e também desconectando a arquiteta urbanista Rafaela Ritter. Tchau, Tchau, tchau. Boa, boa semana. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão aqui pelo Facebook, também pelo aplicativo Rádiosnet e pelo nosso site. Agora, 9 horas e 51 minutos, ou encerrando aqui a nossa live. Mas a rádio continua, né? Com a programação do Vintage Project. Aliás, a gente faz primeiro um breve intervalo aqui e daqui a pouquinho estamos de volta com mais música e informação nesta manhã de quinta-feira aqui na Rádio Arquitetura.